Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 del Hemshech Dimu del año 5672. Pero antes de continuar vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña introducción de eh, explicación de algunos conceptos para poder entender bien de qué se trata acá. Como dijimos recién, hay, las palabras de Torah son ricas en un lugar y pobres en otro lugar. Así se nos jajamín. El mismo Rebe nos manda a estudiar un mamar que dijo dos años después, en donde explica mejor la, la base, el fundamento de estos conceptos, para poder entender mejor de qué se trata acá el principio de la serie de discursos. Hay una pregunta que hacen los filósofos, los mecubalim, si Hashem es Ejada Pashut, si Hashem es la unicidad no compuesta absoluta, ¿cómo puede ser que de nuestro mundo esté plagado de multiplicidad y segmentación. Y vemos que, y, y aseguramos y afirmamos que todo viene de él. La pregunta es, ¿cómo puede ser que de la unicidad surja la multiplicidad y la segmentación? Nuestro mundo tiene casi infinitas cosas, variedades, en minerales, vegetales, animales, seres humanos, en el aire, en la tierra, bajo el mar, infinitas cosas, incontables. Están, todas parecen mundos aparte, sí, vemos a veces que, se que la naturaleza es un sistema que se complementa, perfecto, pero están, son cosas separadas y hay cosas que no se entienden, cómo se complementa una con la otra. Sin embargo, afirmamos que todo viene de Hashem y Hashem es uno y único, la unicidad perfecta. Entonces, ¿cómo puede ser que de la unicidad perfecta, absoluta, no compuesta, venga y surja toda esta multiplicidad y segmentación de la cual cada uno de nosotros es parte. Esta pregunta la aborda el Maral de Praga en la introducción a su libro Milhamot Hashem, si mal no recuerdo. Eh, ahí él dice de que una cosa trae a la otra, precisamente porque Hashem no se lo puede describir con nada y no se lo puede definir absolutamente de ninguna forma. O sea, él es Pashut Betajlit Apshitut. Él es no compuesto absolutamente, de manera tal que no, no, solo, no, no puede decirse esto es él, y ni siquiera puede decirse esto no es él. Es Shlilata Jiuv y Shlilata Shlila, como explica Robert Ayabaya. O sea, es la, la negación de lo que puede ser y la negación de lo que no es también, la negación de lo que es y la negación de lo que no es. En, en, en síntesis, no se puede decir de él absolutamente nada. Entonces, es Pashut, es la simpleza no compuesta absoluta, la unicidad. No se puede decir nada de él. Ahora, justamente por eso, eso es lo que permite, entre comillas, de que de él surja todo. Porque si él estaría definido de alguna forma, por más amplia, general o profunda que sea, lo que entra dentro de esa definición sale, puede surgir de él. Y lo que no entra dentro de esa definición no puede surgir de él. Entonces, al no poder definirlo, al no poder comprender, al no poder eh, caracterizar, al no poder describir absolutamente nada de él, decimos entonces que todo sale de él, todo surge de él. Entonces, esta es la base, el fundamento para entender cómo puede ser que multiplicidad y segmentación salga de él, que es na que nada que ver con todo eso. Precisamente una cosa trae a la otra, como nada que ver y no está limitado a nada de eso, puede surgir todo. 
Si estaría limitado a algo, no surgiría todo, surgiría solamente una parte de eso, nada más. Ese es primer clal, primera norma, fundamento para entender. Segundo, de todo lo que Hashem es o no es, digamos así, porque no, no podemos decir qué es y qué no es. Explica al Rebbe, en otro mamar, más a, mucho más adelante, que él elige, Hashem elige, cuando decide crear, cuando decide él tener la idea de hacer un mundo como el nuestro, con almas investidas en cuerpo, con la idea de que haya una Torah, con la idea de que se cumpla mitzvot, con la idea de que a, a través de eso nosotros hagamos para él una morada en este plano físico de la creación. Que ese es el objetivo de la creación. Descubrir y sentir conscientemente la presencia de Hashem en nosotros, visualizar la mano de Hashem en cada cosa que sucede, tratar de entender lo que nos pasa y lo que pasa alrededor del mundo entero de acuerdo a la visión de la Torah. Tener esa visión significa tener a Hashem presente entre nosotros. Eso es Dirab Tachtonim. Que, la, que no, son, no, no son realidades disociadas. Hashem y la creación es una sola cosa. Son dos caras de la misma moneda. Como vamos a explicar más adelante. Eso es Dirab Tachtonim. Ahora, cuando a Hashem se le ocurre hacer esto, dice, de todo, de todo lo todopoderoso que soy, de todas las posibilidades realmente infinitas que tengo, de manifestarme, ahora explica, Hashem elige dos. Es el Koach Agilui y el Koach Agvul. La, el potencial, la posibilidad de manifestarse y la posibilidad de ocultarse. Esas dos cosas están en él, están en Atzmuto Meuto, están en la esencia misma de Hashem, son parte de él. No significa que eso es todo él, él no se puede decir que es él, porque es mucho más que eso, y decir es mucho más que eso también es limitarlo. Ni siquiera se puede decir que es él. Pero lo que sí sabemos, de acuerdo a la Torah, es que para crear, él elige esos dos canales. Dentro de lo que es él, él elige manifestarse a través de esas dos capacidades que tiene. Manifestarse y no manifestarse. El Koaja Blik Bull y el Koaja Bull. La capacidad ilimitada y la capacidad de autolimitarse, de, de, de no mostrarse. Explica al revés. Koaja Blik Bull es la capacidad del Ahdut. Y el Gul es el Ithalhut. En, en castellano significa eso. El Koaja Gilui, el Blik Bull, el Blik Bull, la, la capacidad ilimitada de Hashem, cuando Hashem muestra su capacidad ilimitada, significa que se se manifiesta como es él ilimitado, eso es el Koach Ahdut, la capacidad de unificar. Y cuando él se oculta, es la capacidad de segmentar. ¿Por qué? Payut, simple. Cuando se muestra que él está, cuando él se muestra que él está, cuando él megalé, cuando él se muestra su presencia, entonces nos damos cuenta que todo en realidad viene de él. Y que la multiplicidad y la segmentación se complementa y persigue todo un solo objetivo. La historia, el tiempo, los espacios, las personas, todo, todo lo que sucede, sucedió y va a suceder dentro del tiempo y del espacio. Es toda una creación de él y todo apunta hacia un solo objetivo, que es manifestarse él en un plano físico, que el ser humano lo reconozca. 
Entonces, esa es, cuando, él se, cuando él se manifiesta, no queda duda que, es, que hay ahdut, que hay unicidad, que todo viene de él. Hashem Elkeinu, Hashem Echad. El koaj, eso es el koaj ablik bull, la capacidad ilimitada de él cuando se manifiesta, ahdut. Cuando él se oculta, es el koaj akbul, la capacidad de poner límite de, del din, como vamos a ver ahora, la severidad de autoocultarse. Cuando él se oculta, surge el, 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 el ribu y el ithalkut, la multiplicidad y la segmentación. O sea, hay diversas realidades, diversas opiniones, la gente se separa, no se ve la conexión entre una cosa y la otra, parece que el mundo es una jungla. Eso es consecuencia directa del Koahakbul, de él. Ahora, cuando ambas capacidades están en él, la capacidad del ilímite de manifestarse y la capacidad de ponerse el límite en él no, se, no son contradictorias, son parte de él. Cuando él decide empezar a crear y, ma, y las manifiesta, ahí son contradictorias. Cuando se manifiesta su presencia, entonces no, es lo contrario al gul, lo contrario al límite, lo contrario a la no manifestación. Cuando él manifiesta su capacidad de no manifestarse, es lo contrario a la capacidad de manifestarse. Entonces, en la realidad que Hashem hace para nosotros, para crear, se contraponen y va una o la otra, o en nosotros está encontrar una en la otra, ver cómo se complementan. Que ese, es el, ese es el tema del Simpsum, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, a partir de estas, de estas premisas, de estos, de estos conceptos, que son básicos para entender qué estamos estudiando ahora, el Rebe dice, vamos a entender bien lo que revisa acá en el capítulo 8, que empezamos la semana, el Shiur pasado, acerca de que la dimensión de Atsilut es un estado intermedio entre Hashem y la creación y los seres creados. Hashem propiamente dicho, y antes de eso vamos, vamos, vamos a introducir otro par de conceptos más. Acá se habla mucho de antes del Simpsum y después del Simpsum. ¿Qué es el Simpsum? ¿Qué es antes del Simpsum y qué es después del Simpsum? Simpsum es la ocultación. Ahora, ¿pero qué es antes del Simpsum? Cuando Hashem manifiesta su capacidad ilimitada, manifiesta su capacidad de, de, de manifestación. O sea que Él está, Él está, se ve, ese es el Orensof, eso se llama Orensof, explican los cabalistas, los, los cabalistas, la luz ilimitada de Él, que está claro que Él está y nada más que Él. Cuando sucede eso, no hay chance que se vea el Gvul, que se vea su capacidad de Gvul, de límite. Está intrínseca ahí, está potencial ahí, pero está oculta, está como dormida. ¿Qué hace el Simpsum? El Simpsum es la contracción, la ocultación de la luz ilimitada. Esa, o sea, se contrae, se oculta y vuelve a su origen allí mismo. El Ensof del Or, lo ilimitado, la capacidad de la, 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 la revelación todopoderosa y limitada de Hashem, que no da lugar al límite, eso pasa a un estado, a un modo oculto, digamos así, modo oculto. Y se manifiesta el Koahakul, se manifiesta 
la capacidad de, de, de límite que Hashem tiene. Ahora, mientras estaba manifiesta antes del Simpson, antes de esa, de esa ocultación, la, la, la luz, el, el, el Orensov, ¿en qué estado estaba el Gul? ¿En qué estado estaba el límite? Estaba avasallado, avasallado por el ilímite. Y no se notaba que existía. Pero estaba. No es que no estaba, porque como dijimos, en Hashem existe el Kohajablik Bull y el Kohajak Bull. La capacidad ilimitada y la, limit y, 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 y la limitante. Entonces, cuando Hashem manifiesta su capacidad ilimitada, el Kohajak Bull está, pero no se nota que está. Lo que hace el Simpsum es revertir. Invertir, ¿sí? Y decir, a partir de ahora, lo que va a tener preponderancia es el Koahakbul, es la capacidad limitada de Hashem, la capacidad de poner límite, mejor dicho, no la capacidad limitada, Hashem no tiene límite, eh, la capacidad de poner límite por sobre su ilímite. Ahora, esa capacidad de poner límite recibe el nombre, recibe varios nombres. En Letzheim, como vamos a ver ahora en el texto, el Jaime de la Jaime Vital, que escribió las enseñanzas de Larizal, dice que el mismo Tzimtzum dio lugar al límite, que se reveló el din, se reveló la severidad. Existía potencial, pero no estaba manifiesta. Después, en otro lugar, el Jaime dice que se hizo el Macompanui, se hizo un, un, un lugar vacío, es decir, se, se manifestó el espacio de alguna forma en el cual Hashem va a crear las cosas. Y ahí es como que Hashem dibujó, dibujó alegóricamente todo lo que va a hacer y todo lo que va a pasar hasta el final de los días. Y eso se llama el regimo, eso se llama la anotación que Hashem hizo, que se notó que Hashem tenía, incluso cuando el, cuando el Lorenzoff estaba manifiesto de manera irrestricta, estaba el régimen, estaba esa anotación que es el gul de él, que es el límite que él iba a poner a las cosas, pero no se notaba que estaba. Ese plano estaba, pero no se notaba que estaba. Cuando Hashem oculta su revelación irrestricta, aparece esa anotación que estaba ahí latente. ¿Y cómo empieza el proceso de creación? Como se ocultó la capacidad de la revelación irrestricta de Hashem. Y ahí surge el concepto del CAV. El CAV significa literalmente línea. La arilla la llama línea, alegóricamente. ¿Por qué? Porque es una manifestación limitada de Lorenzov, de la, de la manifestación irrestricta de Hashem, que había antes del Tzimtzum, se manifiesta ya para crear, pero ya sujeta a esa anotación que se manifestó. O sea, va a crear activando esa anotación, ese plano maestro que estaba dormido en la, en la, en la manifestación irrestricta de Hashem. El régimen estaba dormido, se llaman las letras del régimen, se llaman. Esas letras estaban dormidas, esos canales de expresión estaban dormidos. Se manifiestan cuando se oculta la, el or en sof, el en sof del or. Lo irrestricto del oro se oculta y se manifiesta esa anotación. Ahora, para crear, Hashem lanza 
después que se ocultó, desde su manifestación irrestricta, lanza una luz que se va adaptando y va dando forma a esa anotación, a ese plano. Le va dando forma y se va invistiendo, como se dice, y le va dando forma, le va dando vida, y le, y, 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 y le va dando cuerpo a esa anotación que estaba dormida antes del Simpson. Y ahí surgen los Keilim del mundo de Atsilut. Los Keilim literalmente significa recipiente, pero no estamos hablando acá de una vasija, de una taza. Estamos hablando acá de un canal de expresión. Es la primera manifestación de la capacidad del límite que Hashem tiene. Y esa es en la dimensión de Atsilut. La dimensión de Atsilut es un mundo espiritual que como ya explicamos antes, está dentro nuestro también, no está en la estratosfera. De ahí empieza a surgir la forma de las almas. Es un mundo espiritual, es una dimensión totalmente espiritual, más que espiritual es divina. ¿Por qué? Porque surge ahí la primera expresión real del límite que Hashem tiene potencialmente antes del Simpson. Y surge al darle forma a las diez expresiones, a las diez sefirot. En su, ¿De dónde surgen estas diez sefirot? Estas diez canales de expresión. Va a explicar después al revés que en lo irrestricto de la manifestación de Lorenzov, ya antes del Simpson, existen ocultas diez sefirot, diez modos de expresarse. Desde Jochma hasta Malhut. Esas diez sefirot toman cuerpo. En el, van, toman cuerp, van, empiezan a tomar cuerpo recién en el mundo de Atsilut cuando se manifiesta el Keli, cuando se manifiesta el Gvul, la capacidad del límite de Hashem, que dice, esto es Jochma y no Biná, esto es Biná y no es Gese, esto es Gese y no Geburá. En el Or, en la manifestación, así como están en el Kav, que es la manifestación de Hashem que viene pre todavía no se nota no se nota la diferencia bien entre Jojma, Binaika y Gese de Geburá. Recién cuando, se, recién cuando ese Or activa el Keli, activa, el, activa la letra, o sea, activa el límite, que es el modo de expresar ese Or, ahí recién se nota que este es el Or de Jojma, diferente del Or de Biná. La luz de Biná es la luz de Gese, diferente a la luz de, de, de Geburá. Entonces, lo que voy a explicar acá, ahora lo vamos a leer, es que el mundo de Atsilut, esa dimensión tiene, tiene ambos, es, es un paso intermedio, porque tiene manifestación de antes del Simpson, que ese es el Or del Kav, la luz del Kav, que proviene de, la, de lo irrestricto, de la manifestación de Hashem de antes del Simpson, que solo, ahí, solo con eso todavía el límite no pasa a estar manifiesto, pero en Atsilut, ya como surgió el Simpson, como hay ocultación de lo ilimitado del Or, y Hashem le dio lugar a su capacidad de poner límite, entonces en Atsilut surgen los Keilim. Es decir, se describe al Or, se describe a esa manifestación irrestricta y se la pone a cada cosa, a cada una de las sefirotas en su lugar. Este es el Or de Jojma, este es el Or de Geset. Pero al mismo tiempo nos dice el Rebe acá de que en el mundo de Atsilut, esa descripción y esa limitación es solamente entre Sefirá y Sefirá. 
Pero cada sefirá es totalmente ilimitada, es irrestricta en su, en su extensión, en su manifestación. Y el límite que se le pone a la luz de Hashem en cada sefirá es en función de la creación que viene después, cuando se oculta Atsilut. Cuando se oculta la divinidad de Atsilut, esa divinidad de Atsilut pasa a ser el alma de un modo oculto de la creación. Y ahí sí, los que de Atsilut pasan a ser el alma de los, de los mundos creados, Briá y Tzirá hasta nuestro mundo físico. Entonces esto, para que tengamos idea más o menos de lo que estamos hablando, vamos a ver ahora, vamos a tratar ahora de verlo más de adentro. Ok. Vamos a empezar un poco antes, igual vamos a ir, no, 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 vamos a ver de dónde dejamos, ¿dónde dejamos? Adhalati Tabután, ¿sí? Ok, pero acá el Rebe va y viene, va y viene en el sentido de que el objetivo acá de, esta, de, esta, de este párrafo 8 es explicar que Atsilut es el punto, es el estado intermedio entre Hashem y la creación que tiene ambas facetas, la, la manifestación ilimitada de Hashem y la faceta del ser creado que viene a ser la puesta de límites en los Keilin. El rey preguntó antes, ah, el Kav, que es el Or, también viene a través del Tzimtzum. No es literalmente lo irrestricto del Or en Sof delante del Tzimtzum. El cab, eh, no, el cab, el cab es posterior al Tzimtzum y viene a través del Tzimtzum. Entonces, ¿cómo decimos, cómo decimos de, que, de que el Cab, de que el Lord, como las sefirot están en el Cab, entonces es parte de lo, de, de lo irrestricto de Hashem? Dice no, porque el Cab es la manifestación, si bien es a través del Tzimtzum, pero es la manifestación del Lorenzov delante del Tzimtzum. Ahora, pero lo principal del Tzimtzum, aclaró acá, no es, para el, no es para la luz, no es para contraer la luz. Lo principal en la contracción y la ocultación de la luz, de la manifestación, es que aparezca el Kelí, es que aparezca el Gebul, que aparezca el límite que Hashem va a poner a las cosas. ¿Por qué? Como dijimos antes, mientras está manifiesto lo irrestricto de Hashem, no puede aparecer el límite. Y, y más, dice más, incluso en, en los primeros mundos, en las primeras dimensiones, después del Tzimtzum, en Adam Kadmon y en Akudim, ahí tampoco, en Adam Kadmon no hay Keilim directamente, porque en Adam Kadmon brilla lo, el, 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 lo esencial del Kav, de la luz del Kav, y se nota ahí todavía cómo está unida realmente al, al, a lo irrestricto de Lorenzov, delante del Tzimtzum. Por eso hay, hay, en Adam Kadmon no hay Keilim. En, un, en una dimensión inferior a Adam Kadmon, que se llama Akudim, Ahí Akudim significa atadas. Las 10 sefirot están atadas. Hay un solo cli para las 10 sefirot. Hay un, una sola puesta de límite que incluye y reúne a las 10 sefirot. ¿Por qué? Porque todavía ahí también el Kav brilla con toda su potencia. Vemos entonces, como explicábamos antes, que es un proceso gradual. Desde lo irrestricto de Lorenzov, antes del Tzimtzum, Incluso después del Tzimtzum brilla en, las primeros, en los primeros estados lo irrestricto de esa manifestación de antes del Tzimtzum hasta que en el mundo de Atsilut, en la dimensión de Atsilut, ahí surge el límite, que le pone límite al Or, le pone límite al Or del Kav, a la, a la luz del Kav. Entonces, 
Entonces dijimos que lo principal del Tzimtzum es para que surja el límite en los Keilim. Y acá, acá quedamos la vez pasada. Y el principio del Hitabut, o sea, del llamado a ser de los Keilim, es del Guf del Tzimtzum propiamente dicho. Es del Tzimtzum mismo, como explica el Esheim. Que el Liñán del Tzimtzum es manifestar la raíz del Din, la raíz del, de, de, de la severidad de Hashem, o sea, la puesta de límite. Y en la nota ahí dice el Esheim, que la, la raíz del din significa el macón. Como dice en otro lugar, después, como está escrito después, que él hizo surgir la raíz del din de la severidad del límite, porque se contrajo, contrajo su luz, o sea, que este macón, este, este espacio, es el halal del cual habla el Arizal, es el espacio libre, vacío de oro, entre comillas, no está vacío literalmente porque el oro está, pero de modo oculto. Y ahí, en ese vacío, entre comillas, Nistairuko la Olamot. Ahí se dibujaron, o sea, está la anotación, como explica después, que este es el regimo, que esta es la anotación que está dentro de ese espacio vacío, dentro del halal, que es el espacio que se manifestó a través del Tzimtzum. O sea, es la noción de espacio, la noción de lo que va a pasar después. Y ya Yema notó ahí en su plano que estaba latente antes del Simpson, pero estaba tapado completamente por la revelación irrestricta de su manifestación de Lorenzov. Entonces, esto es lo que el límite surge del Simpson, porque si hay manifestación irrestricta, no puede haber Keilim, no puede haber Gvul, no puede haber límite. Dice, no así, Mayenken, los Orot, la manifestación de Hashem a través del Or, ¿de dónde surgen? No del Tzimtzum, porque del Heder, o sea, de la ocultación, de, lo que, de la no luz, no puede haber manifestación. El Tzimtzum es no luz. De esa no luz no puede haber manifestación. Entonces, el Or, que es manifestación, ¿de dónde viene? Del Or, del Gilui, que viene después del Tzimtzum, pero que en realidad proviene del Etzem de Lorenzov, de la esencia de Lorenzov, de la manifestación irrestricta de Hashem, que ya brillaba antes del Tzimtzum. De ahí viene el Kav. O sea que el Kav, como va a decir más adelante, los mamonis que siguen, es Giluya Elem. El, el Kav, incluso después del Tzimtzum, es la manifestación de un estado oculto que ya había. No es un Hidush. El Or, la manifestación del Kav, incluso después del Tzimtzum, es Giluya Elem. Manifestación de algo oculto que estaba previo en Hashem antes del Tzimtzum. Se manifiesta a través del Tzimtzum por el Kav, pero no es algo nuevo. De Itabuta Keilim Bepoal. Ahora, ¿cómo surgen el límite, los Keilim, la puesta de límite concretamente? Si bien es a través del Or, si bien lo activa el Or, el Kav, porque a través del Or y el Gilu y la manifestación de Hashem, con eso fue llamado a ser todo el proceso de la creación de Todo el proceso de la creación es llamado a ser a través del Or, que Hashem se manifiesta y hace las cosas. Pero, ¿cómo surge los Keilim, la puesta de límites? Es cuando el Kav se introduce y se inviste en el régimen en las anotaciones, en el plano de cómo van a ser las cosas posteriormente, esa luz se introduce ahí y le va dando vida. A través de eso, Dafka, fueron llamados a ser los Keilim a partir del Or. Y acá explica un concepto fundamental. 
Bezeu Iñán, y este es el concepto de que de la condensación de la luz se formó el cli. ¿Qué significa la condensación? Y tabutaor es la agbalá y el metziut que hay en el or. Es el límite y el metziut que hay en el propio or, pero Shevali de Dabarger. Que en el or viene desde otro lado. ¿Qué significa otro lado? Y acá aplica el, el ejemplo que dimos la clase pasada. Cuando, el maestro, cuando una persona piensa algo para sí y con mucha más razón para otros, explica a otros, necesita letras. Letras es el canal de comunicación que tiene el alma. A ver, pero la idea en sí misma, la idea en sí misma está desprovista de letras. Las letras vienen del alma propiamente dicha. Si las, si la idea, si las letras vendrían de la idea... Si la otra idea es lo que dice después. Cada idea tendría solamente una forma de expresarse, nada más. Si uno más uno, dos. ¿Cómo yo explico que uno más uno, dos? Esas letras están ahí en la idea, en el razonamiento de uno más uno, dos. Todos explicaríamos de la misma forma el uno más uno, dos. Y así todas las ideas. Del hecho de que cada uno expresa de manera diferente la misma idea y uno mismo expresa una idea de manera diferente, esa es la prueba que las letras que expresan la idea no forman parte de la idea. Las letras vienen del alma anterior a la idea, solamente que la idea, la idea, la sabiduría, la idea las llama a ser, las activa y les da forma para expresarse, para expresar la idea. Entonces esto es lo mismo que dice acá. El or hace que surja el kelí, de la condensación del or. O sea, veamos a qué significa condensación, la idea. La idea en uno está, en, en el intelecto de uno está con toda la luz, toda la potencia, en uno. Para expresarse en letras a otro hay que reducir la idea. Hay que reducir la idea y ponerla en palabras, ponerla en letras. Entonces, ahí se manifiestan esas letras que había en la idea, que no se notaban que estaban en la idea. Pero, de vuelta, no son parte de la idea, sino que se activan con, la, con el contenido. El, la idea es el contenido. El contenido activa la letra, activa el canal de expresión. Lo mismo acá, el OR... El canal de expresión, entonces, la letra, surge el OR. Surge, pero no es, no es su shoresh. La letra surge del or, la letra surge de la idea, pero la idea no es el shoresh de la letra, no es la raíz. El nefesh, el alma anterior a la idea, que es más profundo que la idea, esa es la raíz de donde proviene la letra. Solamente que sin idea, sin una idea, sin un contenido, esa letra nunca sale a la luz, nunca se expresa. Entonces, ¿qué es lo que le da forma a la letra que ya está en el alma? El contenido, la idea. Sí. Lo tenemos que pasar a, a, al, al mundo. Al habla. No, al, 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 al mundo. Al mundo. Sí. A los mundos. La, ahora, ahora vamos. Ahora vamos. Entre luz. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Entre el luz del cab y el Kelí. Vamos. Entendamos primero bien el ejemplo. El ejemplo es que la, las letras que son canales de expresión están en el alma. Que es más profundo y anterior, es anterior a la idea. Ese es el short, es la raíz de la letra del canal de expresión. La idea le da forma. Si uno no expresa ideas, 
nunca se, nunca se hubiera sabido que el alma tiene letras. ¿Sí? Entonces, lo que hace el, 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 la idea es darle cuerpo a las letras. E interactúa con las letras y le da cuerpo. Ahora, ¿Esa es condensación? La condensación significa, condensación es que, que la idea se tiene que achicar y adaptar a la letra. Porque, porque cuando la tengo para mí, no necesito, cuando le doy a otro, cuando necesito expresar a otro, tengo que achicarla, adaptarla, y ahí, sur, y, y ahí surge la letra, que, está, que, la, que el contenido está en esa letra y le da forma a esa letra, a esa palabra. ¿sí? Entonces, dice, lo mismo sucede... Vamos a ver primero el ejemplo acá en la letra del Rebbe Marash, del Rebbe Rashab. Dice, al Rebbe la otiocho es Ejel. Como por ejemplo, las otiot que hay en la idea. Que, que todo tema intelectual tiene otiot, tiene letras, para poder revelarse en ellos, a través de ellos. Y antes que viene manifiesto, antes que está manifiesto la idea en la sabiduría de la persona, ya hay otiot, ya hay letras, canal de comunicación, ocultamente en el alma. Después se transforman en letras para introducir ahí el segel, la idea. Entonces las letras no son, no forman parte del cuerpo mismo del segel. Sino, si fuera así, que forma parte, forma parte mismo del segel, tendría que ser que todo or, toda idea, toda idea de segel, viene, vendría siempre en las mismas letras, en todas las personas. La misma idea se expresaría siempre de manera igual y en la misma persona no había posibilidad de cambiar. Vean que vemos que no es así. Entonces vemos de acá que las otiot, las letras, no son del, no, la raíz de las letras no viene del segel, de la idea propiamente dicha. Vienen a través, se manifiestan a través del segel. Es diferente. De la misma forma vamos a entender ahora el concepto de la condensación de la luz del Kav que hace surgir el Kelí, que hace surgir el límite que viene el Kohakul, de la capacidad del límite de Hashem. Como que en así también, Meitabuta Or, de la condensación del Or, que esa es la Agbalá que él tiene, ese es el límite que el Or tiene. ¿Por qué? Al idea Reshimu. Ese es el límite que el Or adquirió al pasar y al introducirse por el efecto del Simsum, que es el plano que Hashem hizo ahí, que, que mostró que ya tenía un plano. Entonces el Or, a partir de ahora, está sujeto a ese plano. Y lo que hace es darle forma a ese plano, darle forma a esas letras. Entonces, es la Agbalá que el Or tiene a través del régimen, a través de ese plano, porque ahora ya no se puede manifestar sola como antes del Simsum. Antes del Simsum se manifestaba sola y arrasaba con todo. A partir del Simsum, Hashem dice, no, yo quiero que todo Gilui de Or sea a través del régimen, sea a través de esa anotación que yo tenía, que cómo van a ser las cosas. Y todo se manifiesta atrás. Entonces, el Or tiene... Ese, ese, esa letra, pero no viene de la, de la luz, no viene del or esa letra, viene del regimo, viene del Kohakbul. El or la manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Cuando el or se condensa. El or se condensa y se introduce en la letra y, y le da cuerpo a la letra. ¿Qué no se entiende? En el ejemplo anterior, la letra venía del alma. Entonces, eso me lleva a entender que la letra viene del or. No. La, oh, el alma, a ver, por eso explicamos antes, que el Koahakbul, entendí la pregunta, que el Koahakbul y el Koahablikbul forman parte del Etzem de Hashem. En Atzmuto, la capacidad de 
irrestricta de revelarse y la capacidad del límite son una sola cosa, fue una parte de él. Entonces cuando decimos que las letras vienen del regimo del Koha estamos hablando de, de Hashem. Es el Koha de Hashem. Es la capacidad de límite que Hashem tiene. Ahí, de ahí viene el Keli. De ahí viene el Gvul. De Hashem propiamente dicho también. Solamente que cómo toma cuerpo, cuando Hashem quiere que se vea, que se vea que acá hay un cuerpo de letra. Esa es la capacidad de manifestación que viene a través de la luz del Kav. Si Hashem no quiere que eso se vea, queda latente, queda en él solamente. Hashem quiere que eso se vea, es el Kohagilui. Que se vea que hay una letra, que se vea que hay un canal de expresión, que se vea que hay un cli, que Jochma no es Binay, que Binay no es Jochma, que Geset no es Geburay, que Geburay no es Geset. Que, se ve, que, que esté claro eso. ¿Cómo lo hace? Que se vea, es el Or que muestra. Pero el Or muestra que hay un canal de expresión. ¿Y cómo muestra el Or eso? Se condensa el Or, no arrasa con todo, se adapta a la letra. Ese es el, esa es la interacción. Y esa es la interacción entre Abay y Elohim, como vamos a ver después. Abay es el Or, Elohim es el Kli. Pero el Shoresh Amiti, la raíz verdadera de los Kelim, es del Reshimu, es del Kohakbul, de la capacidad de límite de Hashem. Solamente Peulata y Tabutu al idea Kav, Shubhinagilui. El llamado a ser, cómo surgen en la práctica, es del Kav del Or, porque Hashem quiere que se vea el Gilui, que se vea esa letra. ¿Por qué? Porque todo Itabut, todo llamado a ser, tiene que, tiene que ser a través del Itgalut. Es, es una manifestación en la práctica. Si no hay manifestación, no se ve nada. Pero la esencia misma, de dónde proviene el Kelí, o sea, el Gvul, es del Reshimo. Es de esa anotación que estaba latente, como ya explicamos. Y el Shoresh del Or, y la raíz del Or, de, es del etzem del kav, de, la, de, de lo esencial del kav, que de dónde proviene eso, es, de la, es de la, del, del, or, del gilui, del orensov, de antes del simtum. Es la manifestación restricta de Hashem de antes del simtum, que viene en el kav después del simtum, que me adelanto y eso es gilui a elem. Es la manifestación de, lo, de un estado oculto que había de antes a después. Por eso, los orot, como dicen Sefer Yetzirá, Emblema. Los orot no tienen descripción porque están influenciados todavía por lo irrestricto del gilui de antes del simsum. Y, y, y los keilim sí tienen metziut, sí tienen descrip, descripción. Se los puede describir, se puede decir: este es el gli de Gura, este es el gli de Gesel. Y estos son lo, las dos facetas que hay en el estado intermedio de Atsilut. Que los orot vienen de Lorenzov. Y los Keilim vienen del, vienen del Reshimu, vienen del Kohakbul. El Or es la, par, es la faceta que nos habla de, de Hashem, de, de su manifestación. Y el Kli es la faceta del Gvul, pero que Hashem la activa para hablarnos de lo que va a venir después, del Nibra, del, del ser creado. Para eso Hashem activa su no-luz su no manifestación, que es el gvul, que es el límite es el que se impone, ¿para qué? Para que de ahí surja luego el ser creado. Hasta acá, la explicación de cómo es que Atsilut contiene ambas cosas. Después de hacer una pequeña introducción acá, que en realidad lo va a desarrollar mucho más adelante, 
mucho, mucho más adelante, en, en los párrafos 160 en adelante, 160 y pico en adelante. Pero acá pone la base, digamos, de lo que va, a dónde apunta. No nos olvidemos que el, toda esta serie de discursos se revela comenzó en Shavuot, que es con la entrega de la Torah. Entonces, el, de a poco vamos a ir viendo en el desarrollo de la serie de discursos que todo apunta a mostrarnos qué es la Torah. Y cómo la Torah está en todos lados, y cómo la Torah es la herramienta de Hashem para crear, y cómo la Torah no oculta la presencia de Hashem. En estos renglones que vienen, el Rebe lo dice sucintamente, pero después de todo un desarrollo de lo que es el Ordel Kav, etcétera, 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 vuelve al tema ese muchísimo más adelante. Y ya sí. Y Adúa es sabido que la Torah también es un estado intermedio entre el Orensof, entre la manifestación irrestricta de Hashem y los Olamot, y los mundos creados. Como dice el Zohar, Hashem miró la Torah y creó el mundo. Y la Torah dice, Yo fui el, el Kli, el, la herramienta con la cual Hashem creó todo. Porque el Kiyum, la existencia de todas las cosas físicas, y su llamado a ser de la nada para que sean algo, me hay es a través de la Torah. Porque todas las cosas físicas es a través de la Torah del mundo de Asia. Porque todas las cosas físicas están escritas, que están escritas en la Torah, esa, el hecho de que están escritas en la Torah, esa es la vida y la existencia de las cosas físicas, el hecho de que están escritas en la Torah. Y hay Torah en el mundo de Briá, hay Torah en el mundo de Yetzirá, hay Torah en el mundo de Asia. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios. Dibruja Jamín Veove. Muchas veces vemos que en el Rashi también, en Pirushim, los Jajamín hablaron en las cosas eh, cotidianas. Veove, en las cosas cotidianas. Jasiut explica qué significa Veove. Hablaron Vejitabut. Hablaron de la creación. Hablaron del llamado a hacer de las cosas. Con Jajamim hablan algo, son tzadikim, hablan de Torah, que la Torah que ellos hablan llama a hacer y crea las cosas. Veyesh Torah, Bejol Olam, Beolam. Hay Torah en cada dimensión, que a través de eso se produce la proyección y la unión de Lorenzov con ese Olam, con ese mundo. Ahora, el rey hace acá una diferencia entre Atzilut y la Torah. El hecho de que la Torah sea intermedia no es como lo intermedio en los mundos como Atzilut. Porque en Atzilut no se, no se proyecta el Etzem de la cosa, de Hashem, sino un resplandor solamente. El Kav, que es lo que representa la manifestación de Hashem, es un resplandor del mismo Kav, que está al principio, del, de, de, después del Simpsum, que a su vez es un resplandor del Lorenzov de antes del Simpsum. No es el Etzem propiamente dicho. Pero la Torah... Cuando hablamos que la Torah es el Memuzá, es el estado intermedio, no interrumpe, no hace un corte entre Hashem y la creación. Y en, en la, a través de la Torah se manifiesta la esencia misma de Hashem. Pero es a través de, un, de algo intermedio. No es Hashem mismo, sino es a través de la Torah. Y, y la Torah también está compuesta de dos, de dos madregos, de dos, de dos facetas que es el primiú de la Torah y el hitzoniú de la Torah. La parte interior de la Torah, Hasidut, 
y el Hitzonium de la Torah, Gemara Shuhan Aruch. El Hitzonium de la Torah viene de Akbalah, la parte externa de la Torah, exotérica, como se dice, viene de Akbalah, viene con límite. Por ejemplo, esto es Taref, esto es Kasher. Esto tiene cierta medida, tiene cierto Shiur, cada cosa tiene su medida, y esto depende en qué Olam la Torah está hablando, de qué Olam la Torah, de qué límite la Torah está hablando. Pero el primium de la Torah, pero la faceta interior de la Torah, en la Midok Wichlal, no tiene mida, no tiene límite en absoluto. O sea, como dice, como dicen los, como está escrito, todo tiene límite menos de la Torah, menos la Torah. ¿Qué, qué significa todo tiene límite menos de la Torah? Se refiere al primiuta Torah. Se refiere a la parte interior de la Torah. Que ese es el Lorenzov que hay en la Torah, que es Blikbul, que es ilimitado. Terminando el mamar, el rey retoma el pasú con el cual empezó este mamar. Dice, tú envuelves con luz como una vestidura, tú te envuelves con luz como una vestidura, extiende los cielos como una cortina, o te orcas al mar. Explica el rey acá que son las dos madregos, las dos facetas del or, que es Bejinat Primiut, una interior, que es el or en soft que hay en la Torah, y Salma, la vestidura, es el Hitzoniut, lo externo de la Torah, que es el lebush, que es la vestimenta que oculta el or, que oculta lo, lo, lo interior del or para que el mundo pueda recibirlo. Como está explicado en el Tania, capítulo 52, ahí dice el Alter Rebbe, la Shina propiamente dicha, el, los mundos no lo pueden recibir, no lo pueden aguantar, sin vestimenta que la, que la oculte, sin vestimenta que la, que, la, que la canalice. ¿Y cuál es esa vestimenta que se puede ocultar y vestirse y que el mundo no se anule con su luz?, esa es la voluntad y la sabiduría de Hashem, que eso, que eso es la Torah, la Torah y las mitzvot, que son reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Hasta ahí el razón del, del Rebbe en el capítulo 52 del Tania. O sea, que de la vestidura de la Torah también se proyecta el Etzem Mamash, la esencia misma de Hashem. Solo que es una vestidura que oculta de alguna forma, por lo menos, para que eso no ilumine de manera manifiesta. Pero cuando venga el Mashiach en el futuro, va a haber el Gilui del, del Atzmutor en Sof Mamash, la manifestación del Etzen propiamente dicho, a través del, del Primiu, de la parte interior de la Torah, como está explicado en el Tanya capítulo 36, y, que dice ahí, por eso Hashem entregó la Torah a Israel, que la Torah se llama Oz, fuerza, para poder recibir su recompensa cuando viene el Mashiach, sin ningún tipo de vestidura que oculte. Y ya pasó eso, una vez en Matán Torah, pues todo lo que va a pasar, todo lo que se va a revelar en el futuro cuando venga Mashiach, ya pasó en Matán Torah y fue un, una revelación momentánea. Por eso, por cada palabra y frase que Hashem decía, sus, las almas se iban en vuelo y Hashem los revivía con el rocío de, de, la, de la resurrección, que esa es la Torah. Esa es la Torah que se llama fuerza, que le da fuerza a los yudín para, para sostenerse vivos. Y eso dice el Pasuk, Otejor Kazalma. O teor casalma, que tú te envuelves con luz como una vestidura, que son lo, los dos niveles que hay en, el, en lo intermedio, de la, que, que, en el hecho que la Torah es una faceta intermedia, oro, luz y vestidura, que, apart, que, que gracias a eso 
se puede producir la unión de Lorenzov con los mundos. Y esa es la relación de Noteya Mainvaretz, es el final del Pasuk, que extiende los cielos y la tierra, con Oteor, con, con eh, tú extiendes con luz como una vestidura. ¿Por qué? Para que se extienda a los cielos, para que se extienda a los cielos y tenga existencia el mundo, es a través que Hashem extiende con luz como una vestidura, que es con la Torah, con los dos, los, los dos aspectos de la Torah, el Pnimium de la Torah, que se inviste en el Hitzonium de la Torah, y a través de eso Hashem da vida al mundo, pero a diferencia del mundo de Atzilut, que oculta el, el Etzem, la Torah no oculta el Etzem. La Torah se viste, pero se manifiesta a través de esa vestidura también el Etzem. Seguimos lo que viene.